0: Kompakt – die Nachrichten aus Paraguay. Paraguay tritt in den UN-Menschenrechtsrat ein. Wie IP Paraguay berichtet, ist Paraguay auf der 19. Plenarsitzung der Generalversammlung für den Zeitraum 2022 bis 2024 in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt worden – 185 Länder stimmten für den Eintritt Paraguays. Bei dieser Gelegenheit ebenfalls gewählt wurden Argentinien und Honduras. In den Jahren 2003 bis 2005 war Paraguay Mitglied der heutzutage nicht mehr existierenden Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Das erste Mal in seiner Geschichte war Paraguay in den Jahren 2015 bis 2017 im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vertreten. Der Menschenrechtsrat ist ein zwischenstaatliches Gremium der Vereinten Nationen, das die Aufgabe hat, die Förderung und den Schutz der Menschenrechte weltweit zu stärken und sich mit Situationen von Menschenrechtsverletzungen zu befassen und entsprechende Empfehlungen abzugeben. Ihm gehören 47 nach Regionen gewählte Mitgliedstaaten an. National Geographic wählt paraguayischen Dokumentarfilm aus. Darüber schreibt die Zeitung OI. Ein Dokumentarfilm mit dem Titel Teta Yapepo von zwei paraguayischen Fotografen wurde von der National Geographic Society ausgewählt. Der Film besteht aus einer Fotoreihe, die mit Musik untermalt wird. Die National Geographic Society mit Sitz in Washington, D.C. ist eine US-amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Geographie. Der Film zeigt die Realität in den Suppenküchen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie eingerichtet worden waren. Der Streifen wurde im November letzten Jahres der Gesellschaft National Geographic vorgelegt, die einen weltweiten Aufruf an Journalisten, Fotografen und audiovisuelle Künstler gerichtet hatte, um herauszufinden, wie sie in ihren jeweiligen Ländern mit der Pandemie umgehen. Im Dezember erhielten die paraguayischen Künstler die Nachricht, dass der Dokumentarfilm offiziell ausgewählt worden war. Den kurzen Dokumentarfilm kann man sich auf der Internetseite www.tetallapepo.com anschauen. Malaria-Patient ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Letzte Woche hatte der Gesundheitsminister Julio Vorwa bestätigt, dass in Paraguay ein Malariafall entdeckt worden war. Der Mann war aus Venezuela eingereist. Gestern teilte die Gesundheitsbehörde laut La Nation mit, dass der Patient das Krankenhaus verlassen hat und dass in seinem Umfeld keine weiteren Fälle aufgetreten sind. Nach Angaben des Direktors des Nationalen Dienstes für Ausrottung des Sumpffiebers, Senepa Gustavo Chamorro, wurden die Verwandten des Patienten ebenfalls untersucht, um auszuschließen, dass sie die Krankheit auch bekommen haben. Die Direktorin für Gesundheitsüberwachung, Sandra Irala, erklärte, dass Paraguay seit 2011 als malariafrei gilt. Alle im Land registrierten Fälle kommen aus dem Ausland. Sie fügte hinzu, dass es in Paraguay eine Stechmücke gibt, die die Krankheit übertragen kann. Aber solange es keine kranken Menschen gibt, bestehe keine Ansteckungsgefahr, so Irala. Niederlage für die Nationalelf in La Paz im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 hat Paraguay das Spiel gegen die Nachbarn aus Bolivien gestern mit 0 zu 4 verloren. Es sei eine demütigende Niederlage gewesen, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur IPE Paraguay. Der Traum von der WM-Teilnahme im nächsten Jahr rückt damit für Paraguay immer mehr in die Ferne. Zum ohnehin schlechten Spiel der paraguayischen Fußballmannschaft gesellte sich ein Elfmeter, der zwischenzeitlich den Ausgleich gebracht hätte den der Stürmer Antonio Sanabria aber verschoss. Für den Trainer Eduardo Verizzo gibt es nach diesem Ergebnis keine weitere Chance mehr in dem paraguayischen Team. Verizzo war nach dem Spiel gestern gar nicht erst zur angesetzten Pressekonferenz gekommen. Die paraguayische Fußballvereinigung APFE zog die Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden der Nationalmannschaft und entließ den Trainer. In einer Meldung erklärte sie, das Arbeitsverhältnis mit Eduardo Verizzo für beendet. Gleichzeitig knüpfte die APFE an, dass man in den nächsten Tagen die die neue technische Leitung des Teams bekannt geben werde. Die nächsten zwei Spiele der Fußballnationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation finden im November statt. Dann geht's gegen Kolumbien und Chile. Die bei dem tödlichen Anschlag in Pedro Juan Caballero eingesetzten Waffen waren vermutlich Eigentum der Streitkräfte. Das gab die Zeitung Ultima Hora unter Berufung auf den Sprecher der Streitkräfte Victor Urda Pilleta bekannt. Dieser erklärte, die Behörde für die Verwaltung von Kriegsmaterial Dimavel habe die Projektile, die wahrscheinlich bei dem Attentat benutzt wurden, als Munition erkannt – die 2018 von der kriminellen Gruppe Comando Vermelho beschlagnahmt, 2019 und 2020 eine Militäreinheit in Amambai übergeben worden war und danach in der Dinamawel aufbewahrt wurde. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In der Hauptstadt von Amambay hatten schwer bewaffnete Unbekannte am Samstag, den 9. Oktober, einen Tag vor den Kommunalwahlen eine Gruppe von Menschen nach einer Veranstaltung abgefangen und auf sie das Feuer eröffnet. Vier Menschen wurden dabei getötet, darunter die Tochter des Gouverneurs von Amambay. Am 5. Oktober hatte die Staatsanwaltschaft bei der Dimavel eine Hausdurchsuchung vorgenommen wegen des Verdachts auf das Verschwinden von beschlagnahmten Kriegswaffen. Am Mittwoch dieser Woche wurde der Dimavel-Direktor der Marinekommandant Pedro Vallejos entlassen und auf Geheiß von Staatspräsident Abdo Benitez durch General Aldo Osuna Recalde ersetzt. Die Ermittlungen sollen nun Aufschluss darüber bringen, wie die Waffen aus der Behörde gekommen sind und bei dem Attentat zum Einsatz kommen konnten. Außenminister Paraguays und Argentiniens einigen sich auf die Wiedereröffnung der Grenze. Bei einem Besuch von Außenminister Euclides Acevedo bei seinem argentinischen Amtskollegen Santiago Cafiero wurde die Wiedereröffnung der Grenzen zwischen den beiden Ländern erörtert und beschlossen, das Abkommen offiziell zu machen. Darüber berichtet ABC Color. In dem Dokument heißt es, dass in den kommenden Tagen drei Grenzübergänge geöffnet werden, Formosa, Misiones und Corrientes. Mit der Kampagne Pink Power wird Geld für die Unterstützung von Krebspatienten gesammelt. Darüber berichten Color und La Nación. Pink Power ist der Name der Kampagne, die von der paraguayischen Vereinigung von Industrieschneidern AICP und der Stiftung für die Bekämpfung von Krebs Funca ins Leben gerufen wurde. Der Name steht in Bezug zur alljährlichen Kampagne gegen Brustkrebs, auch bekannt als Octubre Rosa. Die Kollektion vereint paraguayische Unternehmer, die Kleidung und Accessorios herstellen. Insgesamt zwölf Marken beteiligen sich an der nachhaltigen Pink Power mode -Kollektion. darunter Artemeda, Astrid Art Design, Nice Nirmala, Joyas Fio, Maura Marti und Paraguay Main Speeder. Die Marken werden zwischen 10 und 50 Prozent aller Einnahmen aus dem Verkauf der Kollektion an die Stiftung Funka spenden. Unter den in der Kollektion angebotenen Artikeln befinden sich T-Shirts mit verschiedenen Designs, Sportbekleidung, Jeans, Handtaschen, Portemonnaies und Schmuck. Jugendliche helfen den vom Sturm betroffenen Personen in Missiones. Jugendliche aus Santa Rosa haben beschlossen, gemeinsam Familien zu unterstützen, die durch den Sturm schwere wirtschaftliche Schäden erlitten haben. Darüber berichtet Ultima Oda. Die Freiwilligen bereiteten einen großen Rass, einen Topf zu und verteilten insgesamt 80 Portionen in verschiedenen Gebieten, sowie an das Krankenhaus und die Feuerwehr. Die Jugendlichen erklärten, dass sie vorhaben, den Betroffenen Lebensmitteln und Kleidung zu bringen und nächste Woche wieder für sie kochen wollen. Das Neueste aus aller Welt Biden unterzeichnet Gesetz für höhere US-Schuldenobergrenze US-Präsident Joe Biden hat gestern ein Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze unterzeichnet und damit die drohende Zahlungsunfähigkeit vorerst abgewandt, wie der ORF meldet. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Dienstag für die Anhebung gestimmt. Durch den Beschluss wird die Schuldengrenze um 480 Milliarden Dollar erhöht. Führende Politiker der Demokratischen Partei von Präsident Biden hatten wochenlang auf die verheerenden Folgen eines Zahlungsausfalls hingewiesen. Sie warnten etwa vor einem drohenden Verlust von mehreren Millionen Arbeitsplätzen. Dennoch hatten die Republikaner, die im US-Senat dafür über ausreichende Sitze verfügen, den Schritt wochenlang blockiert. Der Senat stimmte schließlich vergangene Woche für die Anhebung. Argentinische Geschäfte frieren Lebensmittelpreise ein. Die argentinische Regierung hat mit den Einzelhändlern eine Vereinbarung getroffen und die Preise für 1.247 Lebensmittel und Haushaltsprodukte für 90 Tage eingefroren, darüber berichtet Latina Press. Dadurch soll die Inflation bekämpft werden, da das Land auf die Kongresswahlen im nächsten Monat zusteuert. Die Regierung des Präsidenten Alberto Fernandes hat bei den Vorwahlen im vergangenen Monat eine herbe Niederlage erlitten. Die Koalition will bei der Wahl am 14. November besser abschneiden. Die Verbraucherpreise in Argentinien steigen jährlich um fast 50 Prozent, während sich das Nachbarland aus einer langen Rezession zurückzieht. Wir müssen den Ball stoppen, damit die Lebensmittel die Kaufkraft der Lohnempfänger nicht weiter einschränken, erklärte der Innenhandelsminister des Landes Roberto Felletti. Der Grundnahrungsmittelkorb lag im Dezember 2019 bei 9 Prozent des Durchschnittslohns und bei der letzten Messung bei 11 Prozent, betonte er. UN-Menschenrechtsrat nimmt USA wieder auf. Die Entscheidung zugunsten der USA fiel deutlich aus, wie die deutsche Welle meldet. 168 der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung in New York stimmten dafür, die USA für drei Jahre als Mitglied in den Menschenrechtsrat aufzunehmen. Im Juni 2018 hatten die USA den Rückzug aus dem Menschenrechtsrat angekündigt. Neben den USA wurden 17 weitere Länder für drei Jahre in das 47-köpfige Gremium mit Sitz in Genf gewählt. Neu dabei sind unter anderem Indien, Argentinien und Luxemburg, sowie die für ihre Menschenrechtslage kritisierten Länder Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Eritrea. Der Menschenrechtsrat hat immer wieder kritische Berichte über die Verletzung der Menschenrechte in einigen Konflikten erstellt. Andererseits werfen ihm Kritiker vor, Missstände bei Großmächten wie China nicht ausreichend zu verurteilen. Vertreter von Maduro wird ausgewiesen. Die brasilianische Bundespolizei hat gestern eine Ausweisungsverfügung gegen Manuel Antonio Barroso, den ehemaligen diplomatischen Vertreter des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro, erlassen. Nach Angaben der Behörde hat er seinen Einwanderungsstatus im Land nicht geregelt, wie Latina Press schreibt. Der Pro Chavez general wird der Korruption beschuldigt und hält sich seit zwei Jahren in der venezolanischen Botschaft in Brasilien verschanzt. Barroso hat sich nicht immer an diplomatischen Aktivitäten beteiligt. Zwischen 2006 und 2013, also sieben Jahre lang, war er Präsident der Kommission für die Verwaltung des Devisenmarktes, die nach Angaben des ehemaligen Ministers von Hugo Chávez, Jorge Giordani, für den Diebstahl von 25 Milliarden US-Dollar verantwortlich ist. Anklage nach U-Bahn-Unglück in Mexiko Rund fünf Monate nach einem verheerenden U-Bahn-Unglück in Mexiko will die Generalstaatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes, Körperverletzung und Sachbeschädigung erheben. Dabei werde man gegen eine Reihe von Unternehmen und Menschen in Zusammenhang mit dem durch Baufehler verursachten Unglück vorgehen, erklärte Staatsanwältin Ernesta Godoy laut der Deutschen Welle. Sie fügte hinzu, dass einige Unternehmen, die am Bau der U-Bahn-Linie beteiligt waren, von Beginn an Bereitschaft gezeigt hätten, Wiedergutmachung an die Angehörigen zu leisten und für den Wiederaufbau der Strecke zu zahlen. Der Einsturz der U-Bahn-Brücke war nach Ansicht von Ermittlern durch mangelhafte Balken und Bolzen verursacht worden. Die Experten fanden bei ihren Untersuchungen nach eigenen Angaben Verformungen an den Balken des eingestürzten U-Bahn-Abschnitts. Schlecht geschweißte, fehlende und falsch montierte Bolzen hätten Teile der Konstruktion destabilisiert. Diese habe zu Rissen geführt, die die Standfestigkeit der Brücke weiter verringert hätten, hieß es.